0: Одно из самых главных и центральных понятий, которые необходимо заиметь, потому что это абсолютно природно. Все, что природно, все имеет силу. Это абсолютная беспощадность к себе. Вы никогда не увидите олененка, зайчонка, который устал бежать, потерял мотивацию, лег и отдался на съедение. Когда маленькому кабанчику прокусывает шею волк, он продолжает трепыхаться и сражаться за свою жизнь. Ромашка пробивает бетон, не имея представления о том, что же она будет дальше делать. И человек из-за многокомпонентности и сложности своей психики, его сложноустроенности способен придать свою природу так, как ни одно живое существо. Но это лишь частный случай. У человека есть огромная свобода воли. Точно так же, в другую сторону, ни одно живое существо не способно проявлять такую волю в жизни, как человек. И что нам нужно понять про жалость к себе? Жалость к себе это главное лимитирующее качество. Каждый раз, когда мы не дорабатываем, не доделываем, не довыкладываемся, на самом деле мы встречаем следующее: мне стало плохо, мне стало неприятно, я чувствую себя нехорошо, у меня нет сил продолжать оставаться в этом состоянии. Я хочу остановиться. В чем дело если в этот момент удержать в сознании и в голове что непосредственно сейчас ты и совершаешь эти действия эту работу для того чтобы больше никогда не быть в плохом состоянии тогда ты сможешь это преодолеть жалость к себе или абсолютно беспощадность к себе это не тюнер который можно выкрутить сюда или выкрутить сюда это тумблер либо вверх либо вниз нельзя быть чуть-чуть беременной либо есть либо нет. Либо человек ответственен за себя и свою жизнь, либо не ответственен. И жалость к себе может возникать только в пространстве иллюзии того, что жизнь бесконечна. Есть одно очень простое упражнение, которое я вам даю. Заключается оно в том, что когда вам тяжело, страшно, не по себе, как будто закончились силы, Нужно ввести себя в состояние, представить и поверить в картинку, что то, что вы сейчас делаете, это самое последнее действие в вашей жизни. После этого не будет ничего. Ничего. Я открыл для себя этот инструмент. После десятков боев, то, что я рассказывал в прошлых уроках, когда я задавался вопросом, как же так, почему? Вот я сражался, закончился бой, я проиграл. Я вспоминаю некоторые эпизоды поединка и спрашиваю себя, а почему я не выложился сильнее? Почему я жалел себя? Да по той простой причине, что я боялся пасть без сил. Как я и говорил в прошлых уроках, вся наша жизнь – это стремление к накоплению энергии. Если взять за убеждение, что то, что я сейчас делаю – это самое последнее, что будет, это мудрость, которая еще записана в кодексе Бушидо, самураев что побеждает только тот воин, который смирился с поражением до начала сражения. Когда ты признал, что ты и погибнешь в любом случае, только тогда твои действия становятся максимально точны и своевременны. По той простой причине, что ты убираешь резерв психики, который заблокирован для того, чтобы, если что, остановить себя от смерти. Жалость к себе – это иллюзорная конструкция выигрышной стратегии в рамках бесконечной жизни. Когда тебе кажется, что жизнь бесконечная, вот ты живешь, и вот ну, как-то вот все будет всегда, вот у меня всегда будет возможность вернуться к этим людям, к этим местам, к этим ситуациям, когда на самом деле каждый момент уникален, и ситуация меняется. Если у тебя не было в 16 лет хорошей, красивой какой-нибудь девушки, насыщенной жизни И ты в 70 лет старым пердуном заведешь себе гарем, это не изменит качество твоей жизни. У тебя как не было в 16 лет, так и не было. Если папа в 10 лет не подарил тебе машинку а того, что ты купишь в Феррари, машинки в 10 лет не появится Мы не можем компенсировать пустоты каких-то наших моментов через заполнение тех, которые есть. Все, что мы можем, это заполнять каждый момент, который у нас есть. И лечением от жалости к себе является, с одной стороны, применение той техники, которую я дал, принудительное сокращение через гипноз и восприятие масштабов жизни до этого действия. Вот ты идешь на собеседование на работу, и а, у, и, все заблокировано, и говоришь все, мне по, меня примут, не примут, я сдуну, как только заканчивается собеседование, я умираю на моя жизнь заканчивается поэтому я иду и все что есть я выкладываю делаю смело и так мы можем во всем в бою, в бизнесе, в искусстве, в науке, в политике в выступлении, в семье, где угодно вот боишься с родителями поговорить вот как-то вот еще что-то, колотишь и говоришь себе, я сейчас иду, разговариваю как разговор заканчивается, я умираю нахуй, все и эта техника, она позволяет аннигилировать вот эти ощущения позора, напряжения и все что с этим связано, поэтому для того, чтобы начать хлестать энергией, начать совершать огромный объем работы, делать все точно, делать все своевременно, не совершать пустого, нужно обзавестись абсолютной беспощадностью к себе. Абсолютная беспощадность к себе – это всего лишь прямое следствие осознания своей смерти. Когда я выхожу в поединок с человеком, я с ним сражаюсь, я не боюсь его ударов, потому что самое страшное, что его удары могут сделать со мной, это ухо меня как ты можешь напугать меня тем что я знаю что гарантированно со мной произойдет я знаю что я умру и на самом деле весь ваш страх любой идет туда я пойду устраиваться на работу меня не примут у меня не будет денег мне не будет, не будет что есть и я я пойду знакомиться с ней, она скажет, что не хочет со мной жить, она не будет меня любить, у меня не будет от нее детей, я не продолжу со временем и пространстве, и мой генетический код исчезнет в вечности, я умру. Любой ваш страх, я выйду на сцену, мне не будут аплодировать, меня закидают тухлыми помидорами, меня осмеют, я уйду в позоре, меня изгонит общество, и я умру в изгнании. Когда ты смиришься с тем, что рано или поздно ты умрешь, это гарантия, тебя нечем пугать. На самом деле человека нечем испугать, кроме угрозы смерти. Но если ты уже знаешь, что это с тобой произойдет, единственное, что ты боишься, это что всю свою жизнь ты будешь коптить небо и не сделаешь того, чего хотел. Это и будет та точка, где страх проебать жизнь перевесит страх потерять жизнь. И только тогда ты начинаешь свободно делать то, что хочешь. Что я хочу рассказать? про личное ответственность. Это концепция, которой я пользуюсь, которая заключается в том, чтобы, во-первых, перестать реагировать на реальность и начать ей управлять. Когда террорист заходит в помещение и начинает стрелять, люди делятся на два типа. Первый стоит и смотрит, вылупив глаза, а второй пытается спасаться или нападать. И исходя из этого следует один простой закон. Каждая секунда реагирования на реальность, это упущенная секунда воздействия на нее. Да? Если я поставлю двух начинающих, ну даже не спортсменов, просто обычных людей, рядом с тяжелым мешком, и у них у обоих будет желание и задача научиться бить правой рукой. И если первый человек, который стоит после каждой неудачной попытки, будет всего лишь бурчать, типа так, блин, да черт возьми, да блин. Ну знаете, вот знаете это ощущение, когда что-то новое пробуйте и не получается. И вот так вот, вот прям злитесь, вы реагировать начинаете. А второй человек просто будет стоять и подряд без мозгов наносить эти удары. Раз, не получилось. Я понял, что не получилось. Я просто продолжаю. Два, опять не получилось. Бью, не довернул руку. Бью, забыл челюсть опустить. Бью, забыл кулак сжать. Бью, слишком напрягался вначале. То есть полный фокус на процессе, действие вернуться, что сделал не так, сразу действие, и, допустим, они сделают, они будут вовлечены в процесс в течение 60 минут, и вот у них какая разница будет, у первого будет попытка раз в 5, в 6, в 7 секунд, у второго будет попытка раз в 2, в 3 секунды, и за этот час их объем будет не только отличаться в два раза, второй человек сделает гораздо больше. И это будет момент, когда количество перейдет в качество. То есть к концу первой тренировки тот, кто не реагирует эмоционально, сознательно реагирует только, высчитывает, что он сделал не так, и пробует делать лучше. Ноль эмоций, ноль реакций, ни времени, ни сил, ничто не тратится. У него произойдет количественный переход в качественный. Помимо этого, в долгосрочной перспективе, если мы посмотрим, мы увидим, да, какая чудовищная эта разница будет. Соответственно, это первое, что касается э, личной ответственности. То есть, моя личная ответственность за мою жизнь заключается в том, что я сфокусирован на том, какое воздействие я могу оказать на реальность. Если я сижу, и на мой дом падает ракета, бомба, самое глупое, что я могу сделать, это начать причитать и говорить, «Да ё... твою мать, сижу, живу в центре России, бомбы падают на голову». Где такое видно? Разве я это заслужил? Почему на мой дом? За что? Почему не за здесь? Итак, в каждой, в каждой, в каждой, в каждой ситуации. Еще раз повторяю, этот закон, каждая единица реагирования, упущенная единица воздействия. Если в течение долгого времени вы реагируете, накапливается огромное количество воздействий, которые вы могли сделать на реальность, результатом которых являлось бы отсутствие необходимости реагировать. Вы уничтожили причину. Если все те годы, что вы мучаетесь, не зная, как найти свою любимую, да, иметь хорошие семейные отношения с женщиной или с женщиной, вы бы просто общались с женщинами в быту, на работе, где угодно, искали повод пообщаться, поговорить обсудить, задать вопросы, мариноваться, самую примитивную, самую простую работу, черновую, как в любом деле, да, то вы бы обнаружили, что и повод исчез. Это очень важный момент. Второй аспект личной ответственности. Это фокус на том, что податливо под мои действия. И быть в курсе о том, что неподатливо. Пропорция 90 к 10. То есть, я объясняю, я сфокусирован на том, что я могу. Делаю то, что могу, там, где нахожусь, с тем, что имею. Меня не интересует, как было бы хорошо, если бы было бы по-другому. Меня не интересует э, то, на что я не могу влиять. И для этого нужно очень четко определять, на что вы способны и на что вы не способны. Многие люди думают, что можно так поговорить с другим человеком, что он поменяет свое мнение. Это абсолютно невозможно. Еще ни один человек на планете не поменял свое мнение по ключевому вопросу, потому что с ним просто поговорили. Такой властью обладают единицы людей на планете, единицы. Вот вспомните, все ваши разговоры, ваши споры, ваше убеждение, и посмотрите, сколько раз в жизни это сработало, пропорция чудовищная, у вас на несколько тысяч попыток менее 10 удачных результатов, это вообще не целевое расходование средств, и вот что такое наблюдать реальность, просто осознать, ты не умеешь переубеждать людей словами, это нормально, ненормально, что ты это игнорируешь, да? Пока вы честно себе не признаетесь, где ваши лимиты, что вы не способны, что вы не можете. Вы не можете начать работать с тем, на что вы способны.